0: 오늘 하나님께서 우리 주신 말씀 요한복음 6장입니다. 1절부터 15절까지 함께 받들어 읽습니다. 그 후에 예수께서 디베레의 갈릴리 바다 건너편으로 가심매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음이다라 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대나리온의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 하나이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 오천명쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉아있는 자들에게 나눠주시고 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 아멘 하나님 아버지 감사합니다 저희의 형편과 상황을 잘 아시고 우리가 뒤로 도망가려고 할때 말씀으로 그 상황 앞에 담대히 마주서게 하시고 손을 붙들어 우리의 손으로 그 상황 끌어안을 수 있게 하시고 아버지께서 하신 일우리들러야이일 네가 다 했구나 칭찬하시는 은혜 오늘 보게 하시니 감사합니다. 하나님 복잡하고 분주한 생각들 다 꺼주시고 오직 한 가지로 하나님 무릎 앞에서 주님 보좌 앞에서 주의 말씀 듣게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 복음서 말씀은 예수님께서 사시고 또 행하시고 들려 주셨던 그런 일들을 증언하는 아주 독특한 뭐랄까요? 책입니다. 뭐 장르라고도 말할 수 있죠. 이제 오늘 읽는 우리가 읽었던 이 말씀 우리 흔히 뭐라고 말합니까? 오병이어의 기적이다. 버리떡 다섯 개와 물고기 두 마리의 기적이다. 성경 복음서에 있는 기적들은 어느 책에는 증언되고 어느 책에는 증언되지 않는 그런 기적들이 많이 있는데 오직 유일하게 이 오병이어의 기적만이 공관복음, 공관복음 같은 관점으로 바라본다. 실제로 뭐. 꼭 같은가 싶지만 그게 마태, 마가, 누가 이렇게 요세 복음서를 합쳐서 공관 복음이라 그러고 그 다음에 요한 복음 이렇게 사 복음서를 나눕니다. 근데 이 오병이어의 기적은 이사복음서에 전부 증언돼 있어요. 그러니까 어, 사도들이 혹은 그 복음서를 증언한 마가, 마가의 마가 복음의 증언은 크게 이제 베드로의 기억과 베드로의 증언에 기대고 있는데 이 복음서를 증언한 기자들이 공통적으로 모두가 다 오병이어의 기적을 말하고 있다는 사실은 이게 그만큼 중요했다 중요하다 그런 뜻이에요 오늘 읽은 이 기적을 이해하기 위해서는 이 기적이 일어난 상황을 우리가 아는 것이 필요한데요 어떤 일과 그때 주고받았던 말과 결정들이 어떤 의미를 가지는가는 그 말과 결정들이 이루어진 맥락, 상황, 어떤 상황 가운데 일어났나 영어 단어를 쓴다 그러면 컨텍스트가 중요하다 그러죠. 그래서 공간보금서를 보면 이 상황이 어떤 상황이었냐면 누가 보금의 그 긴장이 아주 잘 드러나 있는데, 누가 복음 9장에 이 오병이어의 사건이 기록되어 있거든요. 9장 1절부터 6절까지를 보면 예수님께서 제자들을 보내십니다. 하나님 나라를 선포하고 병자를 고치고 복음을 가르치라는 사명, 예수님께서 하신 일을 이제 제자들로 하여금 하라고 위임하시고 내보내시는 거예요. 그리고 그들이 돌아오는데 1장 9장 1절부터 6절 다음에 이제 세례 요한이 감옥에 갇히는 거에 대한 증언이 있구나 한 다음에 9장 10절에 제자들이 돌아옵니다. 제자들이 참 수고를 많이 했어요. 그리고 같이 이 일에 대하여 기록되어 있는 마태복음, 마태복음 14장 혹은 마가복음 6장이 되어 있는데 제자들이 돌아와서 예수님께 보고를 하는 그 장면을 사람들이 보고 사람들이 보고 그들이 또막 몰려오기 시작합니다. 그러니까 얼마나 사람들이 몰려오고 그 사람들을 응대하고 처리하는 게 바쁜지 식사할 겨를이 없더라. 밥 먹을 틈도 없이 바쁜 거예요. 그럴 때 예수님이 수고 많았다. 우리 좀 한적한 곳에 가서 쉬자. 그래서 한적한 곳에 가서 쉬려고 배를 타고 건너편으로 가는 상황. 한적한, 지금 예수님께서 사역을 보냈다가 돌아와서, 야, 수고 많았다. 그러니 우리 좀 한적한 곳에 가서 쉬자. 이게 뭐 하자는 거예요? 우리 학생들 말로 MT 가자. 우리 좀 가서 수련해 하자. 그게 그래서 리트리트한다는 말이 그런 뜻이에요. 리트리트한다는 말은 수련 이렇게 뭐 이런 의미가 있는데 그자체는또 퇴각한다는 뜻이 있습니다. 일상의 삶에서 내가 했던 일에서 그 뜨끈뜨끈한 엔진을 좀 식히기 위해서. 잠깐 뒤로 물러서 좀 한가한 시간을 가지는 또 한적한 곳에 가서 쉬자 이게 첫 번째예요 그런데 이제 제자들 기대하고는 달리 제자들하고 예수님은 배를 타고 가는데 사람들이 막 걸어와 가지고 예수님 앞에 몰려오니까 그 자기 앞에 오는 많은 사람들을 보시고 예수님께서 좀 목자 없이 유리하는 양 때와 같은 무리를 보시고 예수님이 그들을 긍휼히 여기셔서 쉬러 가자 해놓고 그들에게 말씀을 가르치기 시작하습니다 그렇게 말씀을 가르치기 시 시작했는데 날이 저물어 저녁이 된 거예요 이게 한 상황이고 요한이 증언해 주는 요일이 일어난 그때는 마침 유월절 중이었다 이렇게 말합니다 유대인들은 새해 첫 시작을 6월절로 기념합니다. 그게 아비벌 혹은 나중엔 니산월이라고 불렸는데, 그 니산월의 중간인 14일, 1월 14일을 6월절로 정하고, 그 6월절이란 유대인들이 애국에서 종되었던 그들이 결정적으로 해방되게 하는 하나님의 마지막 역사, 뭐죠? 첫 장자를 하나님께서 징치하시는 그 일이 일어났고 어린 양의 피를 문설주에 바른 유대인들, 유대사람들 하나님의 백성의 집은 그 사자가 넘어가는 유월하는 일이 일어났던 그래서 지금 제자들이 사역에서 돌아와서 예수님과 더불어서 수련회 가는 상황 그런데 사람들이 막 몰려와서 수련회를 뜻대로 계획대로 못하는 상황이 마침 어떤 때에요 6월절에 일어난 거예요. 이 상황이 어떤 상황인지 아시겠죠? 그 후에라고 하신 그 시작되는 요한복음 6장 1절의 상황이 그런 겁니다. 그래서 1절부터 4절에 대한 말씀을 제가 조금 설명을 드렸고요. 그래서 예수님께서 이제 제자들과 함께 건너가 앉으신 거죠. 네데 오늘 5절에 보면 이렇게 돼 있어요. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 이렇게 돼 있는데 공간복음서에는 이게 어떤 상황인지를 어떻게 들려주냐면 그냥 제가 읽어드릴게요. 마거복음 6장 35절 36절에 보면 날이 저물었어요. 그리고 빈들이에요. 제자들이 나와서 이렇게 얘기합니다 이곳은 빈들이오 날도 저물어가니 무리를 보내어 두루촌과 마을로 가서 무엇을 사먹게 하옵소서 이게 마가복음 6장 36절에 5 3 제자들이 예수님께 와서 한 말이에요 마태복음 14장 15절에 보면 이곳은 빈들이오 때도 이미 저물었으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 사먹게 하소서 라고 말합니다 무슨 뜻일까요? 사람들이 막 예수님께 와서 말씀을 듣고 날이 저물어 간 거죠. 근데 이제 갈릴리 호수 그 사, 에, 그를 둘러싸고 있는 그 산지 언덕에 예수님께서 앉아서 가르쳤는데 이게 좀 인간으로부터 좀 떨어진 곳이죠. 사람들이 밥 먹는 것도 있고, 예수님 말씀을 듣다가, 제자들이 보니까 시, 시간이 많이 돼서, 아, 선생님, 저녁입니다. 이, 저희 이 산에 이렇게, 우리 이렇게 바깥에 나와 있는데, 저 사람들은 막 왔을 때 음식도 따로 준비 안 했을 텐데, 이제 보냅시다. 가서 밥 먹게 합시다. 여러분, 이게 이 사람들을 염려하는 것 같지만, 사실은 어떤 뜻이에요? 이제 저 사람들 밥 먹어야 되니까 이제 그만 보냅시다 그런 뜻이에요 만약에 제가 여러분 하여튼 못된 제그 속내를 이해하시고요 여러분들 이렇게 뭐 점잖게 앉아계시는데 아마 비슷하지 않을까 싶어요 왜냐하면 지금 어떤 상황이에요? 저 같으면 지금 하여튼 이 사람들 때문에 좀 속상했을 것 같아요 왜냐하면 자기들이 지금 예수님 말씀 듣고 나가서 수고하고 돌아왔잖아요 이 복음서에 보면 어떻게 공통적으로 공간복음서에 나갈 땐 제자라고 나갔다가 돌아온 그들을 향하여 사도라고 부릅니다. 제자들을 내보냈는데 사명과 더불어 보내심을 받은 사람 이게 사명과 더불어 보냄을 받다. 이게 사도라는 뜻이에요. 그래서 그렇게 그 일을 하고 돌아온 제자들을 향하여 사도들이 돌아와 이렇게 말하거든요. 자기들이 지금 이렇게 힘들고 힘들게 일하고 와서 예수님께서 "야, 이제 가서 좀 쉬자" 그랬는데, 지금 예수님하고 좀 오붓하게 좀그 일어났던 좋은 일도 얘기하고 그러면서 좀 쉬려고 그러는데 사람들이 꾸역꾸역 몰려오는 거예요. 근데 여러분, 우리 경험에서 알지만, 복음서에서 봐서 알지만, 사람들 오면 그냥 옵니까? 그냥 오지 않습니다. 다 부탁이 있어요. 다 뭔가 사연이 있어요. 그리고 아픈 사람들은 어 어떻게든지 예수님 옷이라도 만져가지고 어떻게든지 나아보려고 오기만 하면 그 사람들 어떻게 하면 어떻게 하든지 가까이 와서 예수님 만지려고 하는 그 사람들 말이에요. 아 웬만하면 우리가 이렇게 좀수고하고 쉬고 사람들좀 쉬어야 되는 거 아닌가. 우리 선생님도 좀 쉬셔야지. 아니 안 그래도 선생님이 지금 쉬자 그러고 가는 길인데 어떻게 사람들 저렇게 뻔뻔한가. 염치가 없나. 아유, 우리 목사님 좀 쉬셔야 하는데, 꼭 저렇게 와가지고, 예배 끝나자마자 그냥 무슨 할, 꼭 자기만 할 말이 있나, 이런 생각이 좀 드는 거죠. 그러니 이제 저녁이 됐고, 이게 얼마나 이유가 좋아요. 아, 이게, 저 사람들 어떡합니까? 밥 먹이죠. 보내죠. 그, 그 많은 사람들이 음식을 먹어야 하는 일, 필요가 있는데, 그 일과 필요가 자기 일은 아닌 거예요. 그사람들이 일인 거죠. 가서 밥 먹게 합시다. 그런데 이 일이 갑자기 순식간에 제자들이 해야 할 일로 바뀝니다. 왜 그렇게 됐을까요? 예수님 말씀 때문에 그래요. 공관복음서가 전해주는 것과 요한복음이 전해주는 그 기억이 조금 표현이 다르긴 한데 공통적이에요. 한번 확인해 보면 마태복음 14장 16절에 예수님께서 이렇게 말씀하세요 예수께서 이러시대 지금 제자들이 와서 내보냅시다 이랬더니 예수님께서 갈거 없어 너희들이 먹을 걸 주어라 원어의 순서로 보면 가야 될 필요가 없다 주라 그들에게 너희들이 먹을 것을 요한 요한복음에는 예수님께서 빌립을 부르십니다. 빌립에게 부르셔서 이렇게 말씀해요. 우리 요한복음 6장 5절에 보면, 빌립에게 이르시되 "우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐?" 이렇게 말씀하십니다. 그리고 원어 순서에 보면 예수님 빌립을 불러가지고 이렇게 말씀하세요. "어디에서 살까 떡을?" 다시 한 번, 어디에서 살까, 떡을? 저녁, 저녁이 됐으니, 그러니까 이제 어디에서 살까, 떡을? 저는 어떤, 아, 이제 드디어 주님께서 우리 먹을 걸좀 이제 생각하고, 이제 우리가 다, 따로 가밥 먹고 좀 쉬자 그러신 거, 그런가? 이렇게 생각하는데, 그 다음에 먹이기 위해서. 그렇지, 먹어야지. 그런데 뭐라고 제일 마지막에 말씀하시냐면, 이들을. 못하는 영화지만, 이럴 때 what? 뭐라고요?" 생각지도 않았어요. 그건 내 일이 아니다. 그건 뭐, 그 사람들이 알아서 해야 될 일이고, 아, 안 그래도 좀 우리 힘들게 한 사람들인데, 그냥 가서 자기 문제 알아서 해야 될 일인데, 그게 갑자기 내가 다뤄야 할내 일이 되는 거죠. 뭐 때문에? 예수님 말씀 때문에, 아니, 그 사람도 갈거 없어. 먹을 거죠. 누가? 니네가. 빌립아, 어디서 사야 할까, 떡을? 아, 그렇죠. 우리 먹을 떡이요? 먹이기 위해서. 그럼요, 우리요? 아니, 이들을. 그랬더니, 대번에 제자들이 답이 나옵니다. 뭐라고 답이 나와요? 요한복음 6장 7자에 이렇게 되어 있어요. 빌립이, 이제 대사, 아, 이 빌립이, 계산이 아주 똑똑한 것 같아요. 뭐라고 얘기냐면, 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도, 각 사람으로 이제 조금씩 먹게 할지라도, 200대나리온의 떡이 부족하리이다. 그러니까 200대나리온 어치 떡을 사서 이 사람들은 그냥 그저 조금씩만 먹게 하더라도, 아유, 선생님 모자랍니다. 마가복음 6장 37절에는, 우리가 가서 200대나리온 어치 떡을 사서 먹이니까, 이렇게 예수님께 물어봅니다. 이한 대나리온이 한 사람의 하루 품삭이에요 한 대나리온이 한 사람의 하루 품삭이기 때문에 200대나리온이면 8개월치 임금이거든요 근데 제가 좀 찾아봤어요 오늘 우리로 치면 대한민국 2021년의 정부통계에 따르면 대한민국 평균 월급이 327만 천원이랍니다 그러 이걸 뭐 보너스 이런 거다 빼고 평균일 테니까 8개월로 잡으니까 한 2,600만 원쯤 되더라고요 그게 지금 제자들이 다 계산할 때아 주님 이거 2,600만 원어치 떡을 지금 이 시간에 산다는 뜻입니까? 이런 반응인 거죠 우선 돈도 많이 들어요 근데 돈은 그렇다고 치고 아니 돈이 있다고 한들 지금 여기가 빈들인데 도대체 그돈 가지고 그 많은 떡을 어디서 가서 살수 있습니까? 라고 지금 말하는 거예요 여러분 참 이거 보세요 조금 전에 와서 뭐라고 얘기했냐면 주님 말도 저물었고 이 사람도 먹을 게 없는 것 같으니 각각 내번에서 음식 알아서 먹게 사, 사게 합시다 사 먹게 합시다 먹게 합시다 그럼 그때 그 사람들이 각각 가서 음식 사 먹을 때 하고 자기들이 200 데나리온 가서 음식 사먹살그 동네가 다른가요? 아니요. 같은 동네, 같은 상황이에요. 이게 힘들고 어려운 일이라는 거 알고 있었어요. 그런데 내 일이 아니라고 생각하니까 뭐좀 힘든 건 알겠는데 어떻게든지 가서 좀사 드세요. 사 먹게 하시죠. 이렇게 생각하고 해야 렸던 거죠. 내 일이 아니니까. 그런데 예수님께서 그걸 내 일로 만드시니까 갑자기 모든 계산, 힘든 이유가 다 나오는 거예요. 우선 돈이 많이 듭니다. 돈이 있다고 해도 음식 살 데가 없습니다. 주님 지금 상황이 아주 힘든 상황이에요. 만약에 이들이 진정으로 그 많은 사람들을 좀 염려하고 공감한다면 이 염려를 미리 했어야죠 주님 저녁이 돼서 이 사람들 많이 먹여야 되는데 조금씩만 먹인다그래도 돈이 엄청 들것 같습니다 그래도 돈이 있는다고 해도 이 사람들 음식 가서 살 때가 만만치 않은데 어떻게 할까요 주님 빨리 좀 내보내야 되지 않을까요 이렇게 말했어야 하는 거죠 주님께서 제자들에게 주셨던 이 한마디가 이 상황을 어떻게 보고 있었는지 그리고 이 상황이 얼마나 어려운지를 그냥 확 드러내는 거죠 우리도 마찬가지예요 이게 교회와 성도에게 늘 일어나는 일입니다 여러분과 제게 늘 일어나는 일이에요 세상에 어려운 일, 가정에 혹은 내 직장에 내 친구들에게 어려운 일이 일어나는데 그거 그냥 내일 아니라고 생각하는데 자꾸 마음에 걸리고 자꾸 그 일을 위해서 마음이 쓰이고 돈도 나누고 하는 일들을 하게 될 때가 있거든요 옆에서 심지어 말리기까지 해요 뭐야? 당신이 뭔데 그렇게 왜는 오지랖이야 이럴 수 있는 일이 있거든요 여러분 그때 우리 한번 주님 앞에 여쭤봐야 합니다. 주님 지금 제게 말씀하시는 건가요? 갈거 없어. 네가 좀 줘봐. 그때 그 생각이 든다면 아 이게 우리 성도에게 일어나는 현실로 인정하시고 그럼 거기서 한번 이제 찾아봐야 되는 거죠. 그런데 이제 빌립은 이렇게 계산을 해서 어렵고 힘들고 안 되는 상황을 주님 앞에 얘기를 했는데. 안드레가 이제 뭐라고 와서 얘기를 하냐면, 안드레가 예수님 공관복음서에 보면 "너희 에게는 그러면 얼마나 떡이 있느냐?" 라고 물어보기도 하셨어요. 예수님께서 그래서 이제 안드레가 보면 6.9절에 "여기 한 아이가 있어, 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 와 있나이다." 그 아이가 먹을 자기 도시락 같은 거죠. 그죠. 여기 아이가 자기 먹으려고 갖고 있는 보리떡 다섯 개와. 물고기 두 마리가 있는데요. 그러나 그 마지막 말을 보세요. 그러나 그것이 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까? 주님 떡이 있는지 찾아보라고 해서 찾아봤는데 이게 저 애가 먹을 음, 저한끼 식사입니다. 이거 가지고 어떻게 할까요? 이겁니다. 빌립은 돈이 많이 들 거고 돈이 있어도 찾기 어려우니 주님 어떻게 하면 좋습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 안드레는 누군가에게 가서 음식을 찾아왔으니 안드레가 좀 낫다. 여러분 이렇게 판단하지 마시기 바랍니다. 안드레가 뭐라 그랬냐면 아이고 주님 이거 택도 없지 않습니까? 똑같아요. 왜 똑같으냐? 주님이 행하신 사이를 그들은 몰랐기 때문에 그래요. 그건 우리도 마찬가지입니다. 우리 능력과 우리 관점으로 상황을 보면 그냥 딱안될 수밖에 없어요 빈들에서는 주님이 너 가진 게 뭐가 있어? 가진 걸 살펴보니까 이한줌 가진 거 가지고는 내가 다뤄야 할 내가 해결해야 할 문제의 크기 그 무게, 버거움을 생각해 보면 그건 도저히 말이 안 되는 거예요 주님 여기 이게 뭐 있긴 한데 이거 어떻게 하면 좋을까요? 이거 택도 안 됩니다. 그런데 주님께서 그걸 받으십니다. 그리고 이제 일을 풀어가시는데요. 참 기가 막힙니다. 예수께서 그 다음에 이 10절에 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하십니다. 공간보음서에 보면 50씩 앉게 하라 이렇게 하세요 요 예수님 풀어가시는 그 일을 우리 좀 보면서 이 오병이의 기적이 우리로 하여금 이렇게 하라는 매뉴얼은 아니에요 그러나 이 일을 통해서 예수님께서 일하실 때 어떻게 일하신가를 우리가 발견하고 그 일을 하신 예수님을 우리는 믿고 그분과 동행할 수 있는 거거든요 예수님께서 이제 이게 제자들이 찾아온 답이었어요. 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 가진 어린아이를 어 놓고 말씀하십니다. 사람들을 앉혀봐. 50명씩 앉혀봐. 쭉 앉혔습니다. 근데 거기 잔디가 많았다 이렇게 돼 있어요. 공관보금서에도 그 푸른 잔디가 있었다 그래요. 아니 뭐 잔디가 있었던 걸꼭 이렇게 말해야 될까. 이게 어, 푸른 잔디는 어, 3, 4월에 마지막 푸른 잔디고 이제... 중동의 뜨거운 여름이 시작되기 전에 6월절 즈음이라는 걸 보여주는 말이에요 그러니까 이게 그냥 꾸며낸 이야기가 아니라 역사적인 사건이었다는 걸 보여주는 증거, 한 디테일인 거죠 그 잔디 위에 쫙 앉으셨어요 저는 이 잔디 위에 50명씩 앉히시는 예수님의 모습을 보면서 아, 우리 예수님 우리와 더불어 일하실 때 전략적이고 체계적으로 일하시는구나 저는 한편 생각해 봅니다. 이 보리떡 다, 우리 이제 결, 내용을 다 아니까 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 어, 고치 아, 먹이셨으니까 다 먹이셨으니까 아니 그렇게 먹이실 것 같으면 예수님께서 이 사람들 촥 바라보시면서 그냥 아 이거 잘안 되네 배불러져라 그래도 될 일이에요 안 그래요 어차피 기적인데. 힘들고 걱정시킬 이유가 없어요. 주님, 사람들이 이렇게 많은데 큰일 났습니다. 내번합시다 우리 감당 못합니다. 갈거 없어. 내가 알아서 할게. 배불러져라. 사람들이 아이고 배불러 이러면 얼마나 좋겠어요. 그런데 그렇게 안 하시는 거죠. 그리고 실제로 일을 시키시는데 50명씩 앉히라고 하십니다. 하나님의 놀라운 역사를 이루시는데 사람이 행해야 할 지혜, 전략을 쓰신다. 전 그렇게 느꼈어요. 아 안치십니다. 그리고 예수님께서 그 어린 나이에 물고기를 받으십니다. 그 예수님이 여기 보면 이렇게 돼 있어요. 예수께서 떡을 가져 축사 하신 후에. 50명씩 쭉 앉히고 보니까 남자만 쭉한 5천명 되는 게 파악이 됐어요 필요가 나온 거죠 그리고 예수님께서 그 떡을 받고 축사하셨다 이때 축사하셨다는 말이 유카리스테오라는 뜻인데 이거는 우선 기본적으로 해야 될 말은 감사하셨다 이런 뜻입니다 이게 이 원어가 카리오라는 뜻인데 기쁘다 감사하다 이런 뜻이에요 예수님께서 요 동사를 쓰신 그 상황, 예수님이 주어로 동사를 쓰신 상황이 두 개의 상황이 하나가 지금 이오병이어의 상황에서 떡을 받아 드시고 하나님께 감사하시는 상황과 그 다음에 성만찬을 하실 때, 십자가 전에 성만찬을 하실 때 떡을 드시고 잔을 드시고 하나님 앞에 감사하시는 그때 유카리스테오라는 이 단어를 예수님께 쓰십니다. 행하십니다. 복음서에 증언이 되어 있어요. 근데 저는 생각해 봐요. 그 하나님이 하나님과 동등하신 예수님이 그 어리고 약한 어린아이의 보잘것없는 헌신이라고 한다면 그 나눔을 그 손에 드시고 하나님 앞에 하나님 참 감사합니다 하시는 거잖아요. 그리고 그 떡을 들어 그 떡을 나누어 사람들을 먹이십니다 저는 이 모습에서 너무 감사하고 감격스러운 것은 우리 예수님은 작은 헌신을 크게 받으시는구나 이게 도대체 답이 되겠습니까? 이거 너무 허름하고 이거 너무 부족한데 주님 저 부끄러워서 못 드립니다 하는데 주님은 그걸 들어서 하나님 앞에 하나님 보세요 참 감사합니다. 그리고 그 떡을 떼어 그 떡을 통하여 모든 사람들을 배불리 먹이시고 그 주님이 다 행하신 기적인데 우리로 어떻게 기억하게 하시냐면 오병이어의 기적이다. 라고 기억하게 하시잖아요. 우리 주님 우리가 사용해야 할 지혜를 쓰시되 우리가 주님 앞에 드리는 작은 헌신을 크게 받으시는 감사하시는 분이다 이런 기억하시길 바랍니다 그 주님이 그렇게 이한 아이의 헌신을 통해서 많은 사람들을 먹이셨듯이 주님이 또 유카리스테어 하신 그 성만찬 6월절 어린 양이 지금 이 일이 6월절 즈음에 일어났죠. 요한복음에 나타난 세 번째 6월절은 마지막에 예수님께서 그 6월절에 예루살렘에 입성하셔서 당신이 6월절의 어린 양으로 십자가에 들리시잖아요. 그한 사람, 그 작은 미랄과 같이 떨어지는 그한 사람이 하나님의 뜻에 온전히 순종하시어 하나님의 손에 자신을 내어드림으로 말미암아 하나님께서 구원하실 그 모든 사람들을 구원하시는 역사 하나님께서 그 악을 꺾고 하나님이 우리를 향한 사랑을 확증하시는 그 놀라운 하나님의 역사를 이루시잖아요 주님이 하시는 주님께서 유카리스테요 하셨다는 이 보리, 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 하나님 손에 올려드린 이 어린 아이와 같은 작은 헌신 그리고 하나님의 뜻과 경륜에 자기의 삶을 온전히 드린 한 인간으로서의 예수님의 헌신은 어쩌면 공명하는 게 있는 거예요 그래서 우리가 한라말로 성만찬을 유카리스트라고 말하기도 합니다 주님은 전략적으로 일하시지만 작은 헌신을 크게 받으시는 분이다. 그래서 주님께서 우리에게 물어보실 때너뭐좀 있어? 그럴 때 여러분 망설이지 말고 주님께 드리시기를 바랍니다. 그런데 그렇게 정말 너무도 작은 헌신을 들어서 사람들에게 떡을 떼어 공간 보고, 하고 같이 보면, 떡을 대어 제자들에게 주면, 제자들은 그것을 다시 가져 나눠주고, 원하는 만큼 줬어요. 아, 하나님이 하시는 역사는 만족함이 있구나. 주님이 우리에게 베풀어 주신 것은 충만함, 충족함이 있구나. 사람들이 배불리 먹었다는 거예요. 저는 요, 요 대목에서, 배불리 먹은 그거를 왜 주님은 하필이면 제자들에게 그걸 나눠주셔가지고 제자들로 하여금 그걸 또그 수고롭게 나누게 하셨을까 어차피 기적인데 아까 말씀드린 것처럼 감사하신 다음에 탁 하면 그냥 샥 빵들이 날아가가지고 이 옆에 딱 떨어지면 얼마나 좋을까 그런데 그 일을 굳이 왜 제자들에게 참여시키는 것일까 여러분 한번 생각해 보세요 여러분들이 빌립이었다면 안드레였다면 베드로였다면 얼마나 신났겠어요. 그냥 좀더 주세요. 그러면 죽어놨는데 있어. 더 주세요. 죽어놨는데 있어. 떨어지질 않아. 그 일에 내가 참여한 거잖아요. 그 영광스러움, 그 놀라운 역사, 그 하나님의 영광이 드러나는 일에 내가 참여하게 된 거잖아요. 여러분과 저도 마찬가지예요. 하나님이 다 알아서 하실 수 있는데 하나님이 그냥 알아서 척척 해결해 주실 수 있는데 왜 우리에게 이 부족한 나에게 굳이 그일 하라고 그러시냐고요 그 영광을 경험하라고 그 일에 훗날 누가 물어보면 야 그때 나도 있었어 야 그때 나도 떡좀 나눴거든 주님 그렇게 제자들을 참여시키는 거죠 배불리 먹었어요 완전히 배불리 먹었어요 그런데 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 12절에 그들이 배불리 먹은 후에 예수께서 제자들에게 이르시때 남은 조각을 버리지, 버두고 리지 버리는 것이 없게 하라 하십니다. 그래서 제자들이 남은 거 주세요 하고 모았는데 그떡 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 것이 열두 바구니 고리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 시작했는데 남은 게 열두 바구니 우선 야 역시 주님이 함께 하시면 넘치는구나 그런데 죠 이렇게 넘쳤을 때 이렇게 배불리 먹고 남았을 때 남은 것 버리기 쉽잖아요 그런데 주님께서 버리지 말라 하십니다 그런데 그렇게 남은 게 열두 바구니였어요 이스라엘 사람들에게 열둘이란 완전함 충만함을 뜻하기도 하지만 지금이 유월절이라그랬잖아요 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 꺼내요 그들로 하여금 출발하는 민족으로서 국가로서 출발하는 그들이 몇집파였다1 2집파였던 거죠 그리고 남은 거 거두어서 버리는 것이 없게 하라 무슨 뜻일까요? 우리 주님이 구원하실 때 잃어버린 게 없다 주님 한 사람도 잃어버리지 않는다 다음 우리 곧 이제 보게 되겠지만 요한복음 6장 39절에 내가 하늘로부터 내려온 것은 내 뜻이 아니고 나를 보내신이의 뜻을 행하는 것인데 6장 39절에 나를 보내신이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 아멘 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 아멘 주님 그때 제가 혹시 혹시 좀 멀리 가 가지고 저 잊어버리신 거 아니에요? 주님 혹시 제가 저 이민 가 가지고 저 오지에 있는데 저는 혹시 모르시는 거 아니에요? 그럴까 봐. 복음서에 뭐라고 돼 있냐면 마가 제가 한 군데 찾아드릴게요. 마가복음 13장 26절 27절에 그때 인자가 구름을 타고 큰영능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라. 또 그때 그가 천사들을 보내요. 자기가 택하신 자들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라. 주님이 하시는 역사는 절대로 잃어버리는 게 없다. 낭비가 없다. 남은 것 그도 충만히 역사하신다. 그렇다면 우리가 태어난 것도 우리의 육체적인 결정이나 우리의 인간의 의지나 내 어떤 깨달음에 의한 것이 아니라 내가 선택한 것이 아니라 알수 없는 이유로 자격 없는 우리를 하나님이 그의 사랑으로 말미암아 얘들아 너희가 나를 택한 게 아니야 내가 너희를 택했어 라고 주님이 우리를 택하여 주님을 예수님을 주라 고백하시고 오늘 하나님을 아버지로 부르는 우리가 되게 하셨다면 주님 우리 절대로 버리지 않습니다 주님이 우리 가운데 역사하실 때 낭비는 없습니다 그럼 우리 어떻게 이해할 수 있다? 내가 지금 겪고 있는 시간에서 어려움이 있다 혹은 내가... 겪는 이 시간에서 이게 도대체 왜 이래야 되는지 이해할 수 없다. 이거 너무 부조리하다. 그렇게 나는 느낄지 몰라도 하나님은 우리 인생을 가지고 장난하지 않으신다. 하나님의 경륜, 오이코노미아에서 뭐가 나왔다고? 이코노미가 나왔다고 그랬어요. 하나님의 경제, 하나님의 투자 절대 실패가 없으시다. 여러분과 제 인생을 마침내 하나님이 원하시는 거기까지 이끌어 가신다. 하나님은 우리와 더불어 하나님의 역사를 행하실 때 첫째, 전략적이고 체계적으로 행하신다 둘째, 작은 헌신을 크게 받으신다 셋째, 우리로 그 아름다운 일에 참여하는 영광과 기쁨을 허락하시다 그리고 그렇게 하시는 일은 만족함이 있는데 그럼에도 불구하고 낭비는 없다 잃어버리는 것이없다 이렇게 행하신 분이 우리가 믿고 신뢰하는 주님이에요 그리고 우리로 하여금 저 해결할 수 없는 일저 엄청난 일그 부담스러운 상황에 대해서 예, 네가 좀 해봐 라고 말씀하시는 분이에요 그너 가진 게 뭐야? 라고 찾을 때 우리가 드리는 그 허접한 거를 듣고 감사하신 그분이라고요 여러분 이오병이어의 상황은 여러분의 인생에 그냥 똑같이 그대로 재현되지는 않습니다 그러나 우리의 다른 상황과 형편 가운데 그 문제를 다루도록 이끌어 가시는 주님은 통일하신 분이에요 그분이 찾고 모르실 때 염려하지 말고 있는 거 그냥 탈탈 털어가지고 주님 요겁니다 그리고 기대하세요 기대하시라 야, 이게 어떻게 그 충만한 열두 바구니가 될까 사람들이 이 일을 겪고 나니까 그냥 먹을 게 전혀 없었는데 하늘로부터 음식이 떨어진 거잖아요 그리고 지금이 6월절이었어요 그리고 열두 바구니가 됐어요 이 모든 상황과 그리고 예수님께서 행하시는 것과 그리고 일어나고 있는 모든 일들이 뭐로 생각이 돼요? 하나님께서 우리를 애굽에서 꺼냈을 때 하나님께서 우리를 애굽에서 유월절을 통하여 꺼냈을 때 광야에 가서 먹을 게 없을 때 모세를 통하여 하나님께서 하늘로부터 먹을 거를 내려주셨는데 그 만나를 먹여셨던 그 산지자 근데 그 모세가 신명기 18장에 뭐라고 얘기를 예언을 했냐면 18장 15절에 보면 너의 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키리니 너희가 그의 말을 들을지니라 이렇게 예언했거든요. 이, 이들은 그 모세와 같은 그 선지자란 자기들을 애굽에서 하나님께서 모세를 통하여 해방하시고 구원하셨듯이 지금 자기들을 속박하고 있는 로마로부터 자기들을 구원해 줄그메시아 그걸 그 선지자라고. 기다리고 있었어요 그러니 예수님께서 행하신 이 모든 일을 경험한 사람들이 예수님을 뭐라고 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자로다 라고 하고서 예수님을 억지로 모셔다가 임금으로 삼으려고 합니다 야, 됐다 됐어 이제 근데요 그 상황이 되니까 제자들은 얼마나 신이 났을까요 야 드디어 내가 이제 내무부 장관 뭐 국무총리쯤 하나 보다 근데 예수님께서 제자들을 빨리 배를 태워 보냈습니다. 얘들아 하나님의 나라는 이렇게 오지 않아. 내보내십니다. 그리고 사람들을 예수님께서 다 내보내시고 예수님은 홀로 떠나 산으로 가십니다. 이때 떠나다는 게 플랫, 날아가듯이 빠르게 산으로 가기도 하십니다. 하나님 앞에 독대하시고 하나님의 뜻을 다시 한번 확인하는 거죠. 우리 마치면서 예수님께서 이 일을 쭉 시작하실 때, 빌립 6절에 보니까 빌립을 시험하시려고 이렇게 했다는 거예요. 빌립을 시험하시려고. 6절에 보면 이렇게 말씀하시면 친이 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하시고자 합니다. 이 빌립을 시험하다. 이게 예수님께서 사단에서 시험을 받다 하는 그 단어와 같거든요. 아니, 어차피 이렇게 하실 거면 처음부터 이렇게 하시지, 왜 이렇게 하실까? 근데 예수님께서, 예수님께서, 그 앞에, 빌립을 시험하시고자 함이라 하는 그 앞에 뭐라고, 이 예수님께서 친히, 6절에, 친히 어떻게 하실지를 아시고, 이 말은 무슨 뜻이냐면, 우리 예수님은 계획이 있다. 근데요, 예수님께서 이렇게 빌립에게 물어보시지 않으면, 진지하게 심각하게 고민하도록 우리를 도전 챌린지하지 않으시면 예수님께서 하시는 일에 대해서 우리가 고민하지 않는다고요. 이때 시험은 예수님께서 정답을 쫙 이게 감춰두신 다음에 너 어디 한번 맞춰봐 그렇게 시험하시는 게 아니에요. 예수님에겐 계획이 있어요. 그러나 이때 빌립으로 하여금 시험하시는 빌립아 어디에서 떡을 살까? 어디에서 사야 할까 떡을 먹일 수 있도록 너희들이 아니고 그들을 갈거 없어 너희가 먹을 걸줘 하고 그들을 시험하시는 것은 그들로 하여금 이 상황 속에 이 많은 사람들 목자 없는 양같이 도탄하여 빠져 유리하는 사람들의 삶의 문제가 아 이건 제 문제 아니에요 그들의 문제예요 라고 생각하는 그 상황의 헤아림을 바꾸어 이 상황 가운데 우리가 어떻게 하면 하나님의 나라와 의를 구할 수 있을까를 고민하도록 만드시는 게 우리를 시험하시는 거라 우리가 대답해야 되는 인생의 문제 앞에서 하나님의 나라를 구한다 하나님의 통치를 여쭙는 거예요 하나님의 의는 뭘까요? 하나님의 의는 우리와 하나님과의 관계를 뜻해요 우리가 하나님과의 관계 즉 아버지의 자녀답게 하나님을 아버지로 부르는 자녀답게 세상에서 어떻게 그 하나님의 뜻을 드러낼 수 있도록 우리가 순종하고 생각하고 고민하고 말하고 결정할 수 있을까? 그거를 확인하기 위해서 우리에게 이런 질문을 하시는 거라고요. 하나님의 뜻을 구하는 것은 하나님께서 우리에게 원하는 것은 앞에 될 일을 감춰놓고 그걸 어디 한번 맞춰봐 하는 것이 아니라 우리에게 이미 가르쳐 주신 우리 말씀과 우리에게 이미 확인해 주신 그 사실 너는 무엇을 먹을까 입을까를 염려하는 이방 사람이 아니야 그들은 하나님을 아버지라고 못 불러 그러나 너는 입히시고 먹이시는 그 하나님 이 모든 것을 가능하게 하시는 그 하나님을 아버지라고 부르는 자식이잖아 그러니까 이 문제 앞에서 자식답게 하나님의 통치가 어떻게 이루어질지를 고민해봐 라고 우리에게 기회를 주시는 게 시험하시는 겁니다 우리 인생에 대답해야 될 여러 가지 일들이 있고 그 중요한 대답을 해야 할 때가 하필 빈들일 때가 있을 거예요 가진 것도 별로 없고 그때 오늘 우리가 부를 찬송 아까 부른 찬송 그때 우리가 지혜로 와야 됩니다 아... 지금이 하나님의 때구나 지금이 나와 더불어 일하신 하나님의 때구나 그때 하나님의 뜻 순종하는 저와 여러분 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 언제나 기억하고 언제나 말씀을 들어도 신나는 사건 오병이의 사건을 다시 한번 기억했습니다 하나님 다시 한번 들을 때 하나님 제 인생이 보잘것없을지라도 주님 손에 들리오는 오병이어와 같은 인생 헌신되게 하여 주옵소서. 살아낼 우리의 삶이 그렇게 되기를 소원하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.